0: Voll schön, nach so langer Zeit mal wieder bei euch zu sein und vielen Dank euch für die herzliche Begrüßung. Irgendwie ist ja alles befremdlich, wir sitzen viel weiter auseinander als sonst und der Handschlag und all das, was man sonst so praktiziert, geht im Moment nicht, aber ihr seht genauso gut aus und genauso fröhlich und freundlich aus wie ich euch in Erinnerung habe. Ich bin heute mit meiner Frau da, Esther ist mit dabei. Das freut mich total. Immer wenn sie dabei ist, predige ich doppelt so gut, weil sie ist mein größter Fan und mein größter Kritiker und ich versuche immer, dass sie im Anschluss Fan und nicht Kritiker ist. Deswegen strenge ich mich heute ganz, ganz besonders doll an. Ähm, ich sollte, so sagte die Gesa, mir ein paar Worte zu mir sagen, weil es den einen oder anderen gibt, der vielleicht nicht weiß, wer ich bin, wo ich herkomme. Ähm, ich heiße Marco, habt ihr schon mitbekommen. Ich komme aus Wena. Ich war dort bis 2018 Pastor der Riverside Church. Ähm, habe mich da ein bisschen umorientiert, bin aber am Predigen und zum Predigen unterwegs. Ähm, und. Das Gute an dieser Corona-Zeit ist, wenn du mal eine fremde Gemeinde kennenlernen willst, kannst du das online im Moment sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach tun. Denn genauso wie bei euch ist es auch bei uns so, dass so ein Livestream läuft. Da darfst du mal reinschauen, nicht jetzt. Also das läuft zwar gerade, aber bleib jetzt hier bei mir. Aber du kannst dir dort gerne unsere Kirche auch anschauen. Ich freue mich über euch, auf euch. Freut ihr euch auf Gottes Wort? Irgendjemand, der Bock hat auf Gottes Wort? Zwei haben genickt, das reicht mir völlig. Falls jemand keine Lust hat, kein Problem, das ist mir egal. Fragen stellen ist der beste Weg, um zu lernen. Stimmt das? Haben wir Lehrer hier in unserer Mitte? Bestimmt in jeder guten christlichen Gemeinde sind irgendwie Lehrer. Fragen stellen ist ein guter Weg, um zu lernen und, und wenn wir in die Bibel schauen, dann stellen wir auch fest, dass Jesus uns dazu auffordert, seine Jünger zu sein und Jünger heißt eigentlich vom griechischen Grundtext her ein Lernender, ein Schüler zu sein. Fragen stellen ist ungeheuer wichtig. Und wenn wir so den Dienst von Jesus betrachten, dann arbeitet er viel mit diesem Werkzeug von Fragen und Antworten und wieder Gegenfragen. Und auch seine Jünger, die, die laufen immer wieder auf ihn zu und fragen: Hey, was bedeutet das eigentlich? Wie funktioniert das eigentlich? Nun, am effektivsten ist das Fragen stellen, wenn man die richtigen Fragen zur richtigen Zeit, an die richtige Person und dann auch noch in der richtigen Reihenfolge stellt. Stimmt das? Die richtigen Fragen zur richtigen Zeit, an die richtige Person, in der richtigen Reihenfolge. Und hier, glaube ich, ist das große Problem, weil ich empfinde, dass die meisten Menschen mit folgender Frage durch das Leben rennen. Wie soll ich eigentlich jetzt leben? Wie gestalte ich jetzt mein Leben? Wie mache ich das als nächstes? Was kaufe ich mir als nächstes? Wie, 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 wie? Und dann rennen wir los und überlegen uns, wie setze ich das um? Und das Ding ist, wir stellen diese Frage nach dem Wie oftmals zum falschen Zeitpunkt, ganz oft der falschen Person, <lacht> ich weiß nicht kennst du das wenn du irgendwie eine bestätigung für irgendetwas haben möchtest dass du dir auch genau bist du so wie ich, ich überleg mir dann genau wenig frage wer würde mir wohl zustimmen zu dem gehe ich dann hin <lacht> ist meistens so, oder? Wir suchen uns die Person, die am besten das antwortet, was wir genau hören wollen, anstatt die Person zu suchen, die wahrscheinlich am besten über diesen Sachverhalt überhaupt Bescheid weiß. Und, und heute ist es, also früher war es ja auch noch so, wenn man einen, einen weiterführenden Rat wollte, dann musste man in eine Buchhandlung gehen, so an das Regal mit dem entsprechenden Thema, musste sich dann ein Buch auswählen und zur Kasse gehen, in die Tasche greifen, bezahlen, mit nach Hause nehmen und dann 200, 300 100 Seiten lesen. So, für einen falschen Rat musste man zumindest sehr viel Aufwand treiben, bis man diesen falschen Rat überhaupt bekommen hat. Heute ist es viel einfacher. Du, du nimmst dein Handy in die Hand, du gehst auf YouTube, du suchst das Thema, mit dem du dich gerade beschäftigst und du bekommst einen absolut haarsträubenden zwei minuten impuls mit sämtlichen falschen Antworten, die du dir nur vorstellen kannst. So dicht ist man heute an einer falschen Antwort dran und, und, und so sind viele unterwegs. Wir stellen die falsche Frage zum falschen Zeitpunkt an, die falsche Person, an den falschen Ratgeber und auch noch in der falschen Reihenfolge. Weil bevor ich mich mit dem Wie beschäftige, sollte ich mich im Grundsatz erstmal mit dem Warum auseinandersetzen. Ich weiß nicht, kennst du solche Fragestellungen wie zum Beispiel, wie finanziere ich eigentlich dieses neue Auto? Ohne, dass du dich überhaupt vorher gefragt hast, warum brauche ich eigentlich ein neues Auto? Wie finanziere ich diesen neuen Handyvertrag mit dem iPhone 23 oder so? Bevor du dich gefragt hast, warum brauche ich eigentlich das neue iPhone 23? Weißt du, oft haben wir, bevor wir die Wie-Frage stellen, gar nicht das Warum geklärt, aber gerade im Blick auf unser ganzes Leben ist das Warum von ungeheuer großer Bedeutung. Also bevor wir darüber nachdenken, wie wir leben, sollten wir uns fragen, woher komme ich eigentlich? Woher komme ich und wohin gehe ich? Und wenn wir das woher und das wohin für uns geklärt haben, dann können wir uns Gedanken machen, wie laufe ich denn den Weg dazwischen? Könnt ihr diesen Gedanken mit mir zusammen nachvollziehen? Kann mir irgendjemand noch folgen heute Morgen? Okay, das ist super. Also als erstes klären wir das, wo komme ich eigentlich her, woher komme ich. Dann klären wir das, wohin bin ich unterwegs und dann reden wir über das Wie dazwischen. Nun, ich glaube, es sollte als Jesu als Nachfolger Jesu unsere Kernkompetenz sein, diese Fragen beantworten zu können. Woher, wohin und wie, aber genau in dieser Reihenfolge, woher, wohin und wie. Wir haben den Auftrag, Menschen ihr woher, wohin und wie zu erklären. Teilst du diesen Gedanken mit mir? Das ist unsere Kernberufung als christlicher Kirche. Menschen zu sagen, woher kommst du, wohin sollst du gehen, und wie läufst du diesem Weg? Und auch als Christen sind wir diesem Risiko unterworfen, uns als allererstes mit dem Wie zu beschäftigen. Wie lebe ich eigentlich so als Jünger Jesu? Und das Problem ist, wenn ich mich als erstes mit dem Wie beschäftige, verliere ich das Wohin, das Woher aus den Augen. Ich möchte einmal mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Und diese geniale Gelegenheit, hier in August Fehn dein Wort verkündigen zu dürfen. Himmlischer Vater, ich lade dich ein, dass du uns in dieser kurzen Zeit deines Wortes bewusst machst, dass wir in der Gegenwart deines Heiligen Geistes sind. Schenk du deinem Wort in deiner Gegenwart eine Kraft. Gib du mir Mut und Kühnheit, dein Wort zu verkündigen. Gib du uns allen die Gnade, dein Wort zu hören, es aufzunehmen, es in unser Herz aufzusaugen. Lass uns als veränderte Menschen diesen Raum wieder verlassen. Im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Woher, wohin, wie? Der Bibeltext, den ich heute mit uns lesen möchte, der steht im Hebräerbrief. Und dort im zehnten Kapitel, da ist das der siebte Vers. Und ähm, das ist eigentlich eine wörtliche Rede Jesu. Aber ich finde es nur unheimlich spannend spannende wörtliche Rede von Jesus, weil der Schreiber des Hebräerbriefs, keine Ahnung wer das war, steht da nicht, der zitiert aus dem 40. Psalm und dieser 40. Psalm, der wurde von David ungefähr 1000 Jahre vor Jesu Geburt geschrieben, aber David hört im Geist, wie Jesus im Himmel etwas sagt und schreibt es auf und, und diese durch den Heiligen Geist übertragene, wörtliche Rede von Jesus, die zitiert eben der Schreiber im Neuen Testament. Und er sagt oder er schreibt als Zitat von Jesus, da sprach ich, Sie her, ich bin gekommen, um deinen Willen zu erfüllen, o oh Gott, so wie es in deinem Buch über mich geschrieben steht. Da sprach ich, Sie her, ich bin gekommen, woher? um deinen Willen zu erfüllen, wohin, wie es in deinem Buch über mich geschrieben steht. Jesus spricht über das Woher, das Wohin und das Wie. Das Woher ist ich, der, der Ursprung. Wo komme ich eigentlich her? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wo du herkommst? Einige nicken verhalten, einige nicken vorsichtshalber nicht, weil sie nicht wissen, was ich als nächstes sagen werde. Und den Kopf zu schütteln, traut sich keiner so richtig. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, also mir geht es so, ich mache mir relativ selten Gedanken darüber, wo ich eigentlich herkomme. Ich meine, ich weiß, wo ich jetzt gerade herkomme. Ich bin aus wenna hierher gefahren ich stand an diesem Bahnübergang, wo ich immer stehe, wenn ich hierher fahre. Äh, ja. Den Weg hast du auch gerade hinter dir, wenn du aus der gleichen Richtung ungefähr kommst. Aber weißt du, hier, hier ist es ja Jesus, der spricht und der sagt, sieh her, ich bin gekommen. Und, und hey, wer ankommt, der weiß, wo er herkommt. Und wenn du mal in die Bibel reinschaust und in den Evangelien liest, was Jesus sagt, dann wirst du sehen, dass er sehr viel darüber spricht wo er herkommt. Er macht deutlich, ich, ich komme vom Vater im Himmel. Ich war schon immer beim Vater im Himmel und jetzt bin ich hier auf die Erde gekommen. Jesus kennt seinen Ursprung. Er weiß, ich existiere von jeher und ich komme vom Vater. Nun, Jesus ist schon was Besonderes, weil bei ihm ist kein Startpunkt der Existenz. Er ist Gott von jeher und ganz Mensch geworden. Und du und ich, wir, wir sind nicht Gott von jeher. Wir sind einfach irgendwann Mensch geworden. Wir haben einen Startpunkt unserer Existenz hier auf der Erde. Aber, und das möchte ich dir heute Morgen wirklich ganz frisch auf dein Brot, sonntägliches Butterbrot schmieren, deine die Idee deines Lebens kommt von Gott. Gott, der Vater, hat die Idee für dich in seinem Herzen gehabt. Jesus kann sagen, ich komme vom Vater. Ich war da schon immer. Aber du kannst auch sagen, ich komme vom Vater. Die Idee für mein Leben, die war schon immer beim Vater in seinem Herzen. Er hat mich irgendwann vor unendlicher Zeit entworfen, in seinen Gedanken, in seinem Herzen getragen. Hey, das Woher ist ungeheuer wichtig für uns. Kannst du nachvollziehen, dass das Woher deinem Leben einen unerschütterlichen Wert geben kann? Oder eine falsche Antwort auf diese Frage, dein Leben ungeheuer entwerten kann? Weißt du, für mich ist das ein Schlüssel zu meinem Selbstwertgefühl. Als Christ darf man überhaupt von Selbstwertgefühl sprechen, weil wir sprechen gerne von einem Gottwertgefühl. Aber ich will dir was sagen, wenn du selber dir nicht bewusst bist, dass du etwas wert bist in den Augen Gottes, hast du echt ein ganz großes Problem. Aber Gott hat die Idee für dein Leben gehabt. Es ist ein Unterschied, ob Gott dich geplant hat oder ob du das Produkt einer leidenschaftlichen Nacht zwischen einem Mann und einer Frau bist. Verstehst du den Gedanken? Weil vor diesem Hintergrund würde der eine sagen, ja, ich bin wirklich ein Zufallsprodukt, weil da sind zwei Leute zusammengekommen und danach nie wieder zusammengekommen. Oder naja, also schon, die, die, das ist schon alles ganz gesund vom Elternhaus her und so. Aber eigentlich ist es einfach, bin ich da einfach irgendwie entstanden. Aber weißt du, das ist nicht die Wahrheit über dein Leben. Dein Leben ist von Gott geplant. Vor, vor ewig langer Zeit hat er da gesessen und in seinem Herzen dich bewegt. Hat sich überlegt, wie viele Windungen dein Gehirn bekommt. Ja, krass, oder? Über jede einzelne Synapse in deinem Kopf hat er sich Gedanken gemacht. Über die Schnörkel in deinem Ohr, genauso darüber, wie die Form deines Nasenloches ist, bis dahin, ob du viele Haare oder wenig Haare hast. Und manche Männer fragen sich, warum habe ich in diesem Alter so wenig Haare? Naja, aber Gott hat sich das so überlegt, weil du so gut aussiehst und er dich so haben möchte. Gott hat sich Gedanken gemacht über die gesamte Struktur deiner Genetik, deiner DNA. All das hat Gott geplant und Wissenschaftler wissen, das Konstrukt, so ein Mensch, das ist so, das ziemlich Komplizierteste, was es überhaupt nur geben kann, Gott hat sich sehr viele und lange Gedanken über dich gemacht. Aber er hat dich nicht nur geplant, er hat dich dann auch gewollt. In seinem Herzen warst du die ganze Zeit da, bis zu diesem Moment, wo, und das will ich biologisch gar nicht so tief erläutern, aber wo irgendwie so ein Sameln, so eine Eizelle und dann zack, bist du entstanden. Das war der Moment, wo Gott im Himmel gefeiert hat, dass du entstanden bist. Er hat dich geplant, gewollt, geschaffen und dich so sehr geliebt, dass er sogar noch deinen, seinen Sohn Jesus Christus für dich gegeben hat. Ist es nicht der Hammer? Jesus ist Mensch geworden, sein woher, sein wohin und sein wie ist aus einem Grund, um dich zu erlösen, weil Gott in seinem Herzen einen vollkommenen Plan für dein Leben hatte. Diesen Plan hat Adam damals irgendwann verbockt und Gott sagt, dafür kommt jetzt mein Sohn, damit du wieder zurückkommst in die Gegenwart mit mir. Hey Gott, hat dich geplant, gewollt, geschaffen und immer schon unendlich geliebt. Das gibt deinem Leben Wert, oder? Wow, in den Augen Gottes bist du wertvoll. Hey, dieses Woher ist ungeheuer wichtig, gerade für uns als Jesus-Nachfolger. Weil wenn wir davon ausgehen, dass unser Woher mehr so ein Ding des Zufalls, naja, so eine Zusammenfügung verschiedener biologischer Umstände ist, dann werden wir unser ganzes Leben auf der Jagd nach Jesus danach streben, uns bei ihm irgendwie einen Wert zu erarbeiten. Schon mal dieses Gefühl irgendwie gehabt, ich muss noch irgendwie ein bisschen heiliger, ein bisschen besser, ein bisschen mehr, ein bisschen frömmer werden, damit Jesus mich irgendwie auch sieht und annimmt und wahrnimmt und meinen Wert entdeckt. Aber weißt du was das Ding ist? Dein Wert bei Gott lässt sich gar nicht steigern, weil du bist sein Plan von Ewigkeit her in seinem Herzen. Du bist Wert vor Gott, weil er dich gemacht hat. Woher gibt dem Leben Wert, das Wohin gibt dem Leben Sinn. Das ist ziemlich gut, oder nicht? Komm, seid mal ehrlich. <lacht> Habe ich mir extra so ausgedacht, damit ihr euch das merken könnt. Ihr sollt ja heute was mit nach Hause nehmen. Deswegen darfst du einmal, sofern du eine Person neben dir hast, zu der Person neben dir sagen: Das Woher gibt dir Wert. Ach so, das kennt ihr nicht, so mit jemandem was sagen. Ne? Das machen die nur in diesen verrückten Kirchen. Ja, ja, ich weiß. Aber das macht Spaß, merkt ihr selber jetzt. Ne? Deswegen dürft ihr jetzt noch zur anderen Seite, falls da jemand sitzt, sagen, das wohin gibt deinem Leben Sinn. Der eine oder andere sagt jetzt, nee, das ist Kindergarten, da mache ich nicht mit. Wir sollen doch wie die Kinder zu Gott kommen. Woher gibt dir Wert, wohin gibt deinem Leben Sinn, woher wir sind von Gott geschaffen, wir kommen aus dem Herzen, wir kommen vom Vater und wohin sollen wir laufen? Hey, immer Jesus hinterher bis zum Vater. <lacht> Ganz einfach sein ist gar nicht schwer. Einfach nur verstehen, ich komme vom Vater und ich laufe Jesus hinterher zum Vater. Jesus definiert das selber so in diesem Vers, den wir gelesen haben. Er sagt, wohin geht mein Weg? Deinen Willen zu erfüllen, Gott. Um deinen Willen zu erfüllen. Wie funktioniert dieses wohin? Ganz einfach, sich an Jesus dranhängen. Ihm nachfolgen. Du und ich, wir sind dazu geschaffen, ein Leben in Beziehung mit Gott zu führen. Der Epheserbrief formuliert das so im ersten Kapitel gleich ganz am Anfang und sagt, damit wir etwas sind zum Preise seiner Herrlichkeit. Wow, du und ich, wir haben die Bestimmung, Gott gegenüber Ehre auszudrücken, ihn zu ehren. Anders gesagt, wir sind dazu bestimmt, wir sind dazu bestimmt in sein Reich hineingepflanzt zu werden. Und, und wir haben jetzt in dieser Nachfolge Jesu zwei, zwei Arten von Berufung. Wir haben eine allgemeine Berufung, die haben wir alle miteinander. Wir laufen Jesus so lange hinterher, bis wir im Himmel beim Vater angekommen sind. Amen. Irgendjemand dabei, immer Jesus hinterher und wir haben ein Ziel vor Augen, nämlich Jesus schauen eines Tages in seiner Herrlichkeit. Genial oder nicht? Das, das wohin gibt dem Leben Sinn. Ich weiß, wo ich hinlaufe, Jesus nach, um ihn zu sehen, um beim Vater anzukommen. Das ist unsere gemeinsame Berufung. Dazu sind wir alle gerufen. Hey, wir gehen zusammen in den Himmel. Das wird cool. Aber wir haben auch eine individuelle Berufung, wie wir als einzelner Mensch und gemeinsam als Kirche das Reich Gottes jetzt hier auf die Erde bringen. Hey, du und ich, wir haben den Auftrag, Menschen Antworten zu geben. Woher, wohin und wie? Und du hast da drin deinen Platz ganz individuell und du bist individuell gemacht von Gott. So, so manche wie der Martin, die, die singen und spielen, äh, das sollte ich nicht tun. Und zwar mit Rücksicht auf eure Ohren. Andere, so wie ich, die halt tragen das Mikro zum Sprechen in der Hand. Das sollten wieder andere nicht tun, mit Rücksicht auf unseren Glauben. <lacht> ja, ist so. Weißt du, ich... Jeder von uns hat eine besondere Aufgabe und ich bewundere ehrlich gesagt die, die, die solche Dinge wie, wie Zahlen und solche Sachen im Kopf bewegen können, da, da gehe ich dran kaputt. Und ich bewundere auch die, die handwerklich Sachen hinkriegen, wo, wo, wo die Nägel, die ich in die Wand schlage, den, den Härtetest meiner Frau immer nicht bestehen. Kennt ihr das? haben Heimwerker hier. Du, du haust einen Nagel in die Hand, du hängst ein Bild dran und du weißt, das wird dort 150 Jahre lang hängen können. Aber dann kommt deine Frau und prüft, ob der Nagel wirklich hält. Der hält nicht. Ich bewundere Leute, die Nägel so reinkriegen, dass sie wirklich halten. Ich kann das nicht. Aber jeder von uns ist individuell. Und da gibt es nicht besser, schlechter, mehr, weniger. Wir sind alle dazu gerufen, irgendwie irgendetwas vom Reich Gottes aus dem Himmel auf die Erde zu bringen und das Wohin gibt dem Leben Sinn. Stimmt das? Ich möchte mit uns in die Zielgerade kommen. Ich habe schon gesagt, das Woher gibt deinem Leben Wert. Das Wohin gibt deinem Leben Sinn. Woher kommen wir? Wir kommen vom Vater Wohin laufen wir? Wir laufen Jesus hinterher bis zum Vater. Und jetzt ist die letzte Frage und jetzt ist die Reihenfolge richtig. Wie soll ich denn nun leben? Wie funktioniert das? Jesus definiert das ganz einfach. Er sagt, so wie es in deinem Buch über mich geschrieben steht. Ich finde das beeindruckend. Jesus ist der Sohn Gottes, wird Mensch. Kommt auf die Erde und er definiert jetzt seine, seine Berufung, sein Leben, sein Woher, ich komme von Gott, sein Wohin, ich tue den Willen Gottes. Und er sagt das wie, ich tue es genauso, wie es im Wort Gottes steht. Wow, ich meine, eigentlich ist ja er der, der es gesagt hat, aber gut, er, er sagt, ich tue es genauso, wie es im Wort Gottes steht. Und, und ich darf immer in jeder Predigt ein griechisches Wort reinbauen. Also meine Frau hat zu mir gesagt, mach nicht mehr griechische Worte, damit langweilst du die Leute. Aber eins darf ich immer. Und für alle, die sowas sowieso grundsätzlich jetzt nicht so spannend finden, aber wenn du dir dieses Wort merkst, kannst du morgen in der Frühstückspause bei der Arbeit tierisch damit angeben. Also wenigstens dafür kannst du es mitnehmen. Hier steht oder hier ist es so gesagt, wie in deinem Buch über mich geschrieben steht. Und dieses geschrieben steht, das heißt auf Griechisch gegrabtai. Gegrabtai. Klingt ein bisschen komisch, aber ist ja auch griechisch. Also es klingt ein bisschen wie griechisch auch. Gegrabtai. Und das heißt, es ist geschrieben. So müssten wir es übersetzen. Es ist geschrieben. Die grammatische Form dieses Wortes, weil ich weiß, es sind ja ein paar Lehrer, da haben sich so welche, so Verhalten gemeldet vorhin, ist perfekt passiv. Also perfekt passiv ist im Neuen Testament in der C-Form relativ selten, aber für dieses es steht geschrieben wird diese Form eigentlich immer verwendet, weil dieses es steht geschrieben, es bedeutet von der Grammatik her, es ist schon aufgeschrieben, es steht da und es hat immer noch Bedeutung. Es ist schon geschrieben. Aber es hat immer noch Auswirkungen bis heute. Es ist schon aufgeschrieben, aber es steht auch fest bis heute. Und Jesus benutzt genau diese Formulierung, gegrabtai. Natürlich sagt er das nicht, weil er spricht ja kein Griechisch, sondern Hebräisch. Aber er benutzt genau diese grammatische Form, gegrabtai, zum Beispiel in Matthäus 4, als er dem Teufel antwortet in der Versuchung, in die er geführt wird. Er sagt, es steht geschrieben, gegrabtai. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Es steht geschrieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Es steht geschrieben, du sollst Gott alleine anbeten. Hey, ich glaube, für das Wie zwischen dem Woher und dem Wohin brauchen wir Menschen absolute Werte, ein festes Fundament und nicht irgendwelche Relativierungen. Stimmt das? Ich glaube, wir brauchen für unser Leben feststehende Werte. Nur dann funktioniert es. Manche denken jetzt, naja, ich weiß nicht, ich komme aus dieser Zeit, so 68er, da war ich auch am Studieren und da fanden wir das auch gut, nicht so viele Werte und so weiter, sondern lieber alles mehr so relativ und es ist ein bisschen, man muss es auch austesten und Grenzen müssen ausgetestet werden und man kann Grenzen durchaus auch mal verschieben. Ähm, ich weiß nicht, hat jemand von euch Kinder? Also wir haben zwei Kinder, wir werden jetzt Oma und Opa, da haben wir haben ein Enkelkind und der Unterschied zwischen Kindern und Enkeln ist, Kinder erzieht man, Enkel hat man nur für den Spaß. <lacht> Darauf freue ich mich. Ähm, weil ich habe mit diesem Konsequent sein und Grenzen setzen immer, immer Probleme gehabt bei den Kindern, aber bei Enkeln brauchst du es nicht, das ist cool. Aber ganz im Ernst, Kinder brauchen Grenzen. Würde es irgendwelche Eltern geben, die dem widersprechen wollen, also Tatsächlich in dieser 68er-Bewegung damals hat man ja die Idee gehabt, man könnte Kinder ja auch mal so anti-autoritär erziehen, also ohne Grenzen. Einfach mal so, lass sie mal sich entfalten, mal sehen, was passiert. Und ich habe mal eine Reportage im Fernsehen gesehen, das war unheimlich nämlich spannend. Da haben die damals einen Kindergarten aufgemacht von so einer Kommune aus und haben gesagt, in diesem Kindergarten gibt es keine Regeln. Kinder dürfen kommen im Kindergartenalter und dann gib Stulle. Ich will euch sagen, was passiert ist. Es waren überzeugte, anti-autoritär erziehende Betreuer, äh, Erzieher dort. Und Erzieher waren es ja nicht, weil sie ja nicht erzogen haben, sondern, ähm, also Aufpasser. Nee, aufgepasst haben die ja auch nicht, weil die Kinder durften ja alles. Also da waren Leute, die hatten die Verantwortung, aber die durften nichts machen. Und, und wisst ihr, es ist erstaunlich, wie schnell vier- bis fünfjährige Kinder es schaffen, ein Gebäude komplett zu zerlegen. Vor allem ist ungeheuer interessant zu sehen, wie schnell diese antiautoritär überzeugten Kindergärtner gekündigt haben und dieser Kindergarten sich wieder aufgelöst hat. Weil Kinder ohne Grenzen funktioniert überhaupt nicht. Weil stell dir vor, du sagst zu deinem Kind, du kannst alles machen, dann fasst es auf die Herdplatte, dann schmeißt es den Kühlschrank um, dann isst es Süßigkeiten bis zum Erbrechen, dann schmiert es die Marmelade an die Küchenwand ähm, und so weiter. Kinder brauchen Grenzen, ist richtig, oder? Hä hey, ja. Jetzt sagst du ja, aber Marco, wir sind ja keine Kinder, wir sind ja erwachsen, also wir können das ja viel rationaler durchdenken und dann können wir ja überlegen, wo sind denn, also wo kann man denn Grenzen und so weiter. Hey, ich will dir was sagen, wir Menschen, wir tendieren alle dazu, ständig Grenzen auszutesten, stimmt's? Geht das gerade noch? Kann ich das gerade noch immer ein bisschen ausprobieren? Aber es gibt so ein Sprichwort, das ist ganz simpel, das heißt, nach satt kommt übel. <lacht> Mein Vater hat es früher immer umformuliert, wenn man auf irgendwelchen Hochzeitsfeiern mit diesem großen Essen war und sagte er ja immer, satt kenne ich nicht, ich kenne nur Brechen oder sowas. War natürlich ein Scherz gewesen. Hat er natürlich nicht gemacht. Aber nach satt kommt Übel. Und, und dann nach diesem Übel, dann kommt das Rechtfertigen, ja, was hat so gut geschmeckt und ich wollte den Gastgeber nicht enttäuschen und, und, dann, und dann war das ja auch die Geselligkeit. Und, und nach satt kommt einfach Übel. Und weißt du, das Ding ist, dass Gottes Wort in seiner Absolutheit uns völlig satt macht, aber uns vor übel bewahrt. Kannst du diesem Gedanken folgen? Ich versuche, den mal zu illustrieren. Gottes Wort sagt irgendwo in dem Psalm, Gott hat den Wein gegeben, dass er deine Seele erquicke. Klingt toll, oder? Und Paulus schreibt dann, berauscht euch nicht mit Wein, worin ein ausschweifendes Wesen ist. Also, Gläschen Wein trinken, super, erquickt die Seele. Aber berauschen, dummes Zeug reden, irgendwas tun, was man hinterher bereut. Weißt du, die Bibel macht dich satt, aber sie bewahrt dich vor Übel. Aber wenn du das hohe Lied liest, dann wird dort geschrieben über Sexualität in einer Form, da wird man rot, wenn man versucht, es mal in klaren Worten auszudrücken, was da alles in Bildern und, und so weiter beschrieben ist. Da denkst du, boah, oh. Aber dann stellt die Bibel klar, ja, aber das gehört in die Ehe. Es macht dich satt, erfüllt dich, aber es bewahrt dich vor Übel, von wechselnden Partnerschaften, von Verletzungen und so weiter. Weißt du, die Bibel mit ihren absoluten Werten, sie macht dich satt, aber sie bewahrt dich vor Übel. Ich fasse es noch einmal zusammen. Dieser kurze Bibelvers lehrt uns, woher wir kommen. Von Gott, dem Vater, in seinem Herzen entworfen, das woher Gibt uns Wert. Dieser kurze Bibelvers sagt uns, wo wir hingehen. Jesus nach, zum Vater. Wohin gibt uns Sinn. Und Jesus sagt, das Wie ist ganz einfach. Mit dem Heiligen Geist. Auf der Grundlage von Gottes Wort. Woher von Gott? Wohin? Zu Gott durch Jesus. Und wie? Mit dem Heiligen Geist. Ich möchte im Schluss, und ich schließe jetzt wirklich, keine Sorge, der Braten muss nicht aus dem Ofen telefoniert werden, möchte ich uns einfach nur mit Fragen herausfordern. Fragen stellen ist der beste Weg zum Lernen. Und jetzt wissen wir ja, wie wir die richtige Frage in der richtigen Reihenfolge und an die richtige Adresse stellen. Nämlich Gottes Wort. Und jetzt möchte ich dich fragen und wenn du magst, darfst du dafür auch kurz die Augen schließen. Weil so groß beten hier vorne und so geht ja nicht, aber ich möchte trotzdem praktisch werden. Vielleicht wenn du magst und wenn du nicht einschläfst, dann schließ doch kurz deine Augen. Was ist deine Überzeugung, woher du kommst? Denk einmal kurz darüber nach. Was kommt dir dann als erstes in den Kopf? Woher kommst du? Ich komme aus August Feen. Denk einmal drüber nach. Woher kommst du? Ist deine Antwort, Gott hat mich gemacht? Ich bin von Gott geplant, in seinem Herzen entstanden? Wohin gehst du deiner Überzeugung nach? Was ist der Weg, den du gerade läufst? Wohin gehst du? Was ist gerade dein Auftrag? Wofür lebst du gerade jetzt in diesem Moment? Wem gibst du gerade Antworten? Wow, das sind tiefe Fragen und vielleicht hast du die jetzt gar nicht komplett beantwortet, aber ich ermutige dich, die weiter zu bewegen. Und zu guter Letzt die Frage, was bedeutet Gottes Wort für dich? Ist Gottes Wort, die Grundlage deines Lebens. Wie reagierst du auf Gottes Wort? Empfindest du es als absolut für dich, als völlig ausreichenden Maßstab? Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass mit dem richtigen Woher, dem richtigen Wohin und dem richtigen Wie sich das Leben richtig gut anfühlen kann. Ich möchte abschließend noch einmal mit uns beten. Himmlischer Vater, bevor wir in diese Zeit gehen, dich anzubeten, dich zu preisen, in musikalischer Form, möchte ich dich bitten, dass du das Gehörte in unseren Herzen in diesem Moment mit einer Lebendigkeit segnest. Ich bete, dass jeder Mensch, der heute Morgen hier ist, diesen Raum verlässt mit einer zumindest halbwegs beantworteten Festigkeit in der Frage, woher komme ich, wohin gehe ich und wie laufe ich diesen Weg. Und da, wo diese Fragen noch nicht komplett beantwortet sind, bete ich, dass du hinterhergehst und dass du durch deinen Heiligen Geist an den Herzen weiterarbeitest, bis tiefe und feste Antworten ins Herz geschrieben sind, gegrabtei, es ist geschrieben, auf dem Papier, aber auch in unser Herz. Wirkst du das, heiliger Geist Gottes? Es ist mein Gebet, dass diese Kirche und dass jeder Einzelne dieser Kirche zu einem Antwortengeber auf diese Fragen wird. Wirkt du das im Namen deines Sohnes Jesus Christus und wir sagen gemeinsam Amen, Amen.